0: são José, meu Pai e Senhor, meu Anjo da Guarda, intercedei por mim. No recolhimento do mês de outubro, sempre se costuma fazer assim né? nos últimos anos, né? ao longo da, da história do Opus Dei. Nesse mês se recorda o, a festa da fundação da obra. No dia 2 de outubro de 1928, Deus mostrou para São José Maria né? o que seria o Opus Dei, qual que era o plano dele né? que tinha para o mundo. Então, queria que nós pensássemos nisso hoje, né, que a nossa meditação, aqui o nosso recolhimento, fosse pensando nesse momento histórico. No dia em que ele estava lá fazendo um retiro, no né, São José Maria, padre recém-ordenado, e Deus mostrou todo o Opus Dei para ele. Nesse dia, 2 de outubro de 1928, Deus quis que começasse a existir uma coisa nova na igreja, é uma realidade nova. Deus foi fazendo mostra como Deus vai atuando ao longo da história da Igreja, né? Quando ele, né, o início da Igreja, quando Jesus vem, né, se faz homem, morre, ressuscita, sobe aos céus, envia o Espírito Santo, está fundando a Igreja. Mas depois Deus não, não abandonou o povo, né? Não abandonou a Igreja para sempre. falou assim, vai, eu fico cuidando aqui do céu, né? Só protegendo de leve assim a Igreja. Não, Deus falou, eis que estarei, né, Jesus, eis que estarei convosco todos os dias até o fim do mundo. E cada vez que aparece assim uma uma manifestação mais clara de Deus na história da igreja, a gente vê como se tocasse né, com as mãos essa verdade da palavra de Cristo. Eu estarei convosco todos os dias até o fim dos tempos. Então, nesse dia 2 de outubro, Deus, de novo, mostrou como Ele nos acompanha, como acompanha a Igreja no dia a dia. Então, que nós procuremos agradecer ao Senhor. Né? Agora, obrigado, Jesus, porque você continua, de fato, presente né, junto de, da Igreja, junto de cada um de nós. Quantos de nós poderíamos contar sobre manifestações concretas né, da, da presença de Deus do nosso lado? E, nesse dia, quando Deus mostrou para São José Maria o que queria dele, ele falou que a ideia era que os cristãos normais, né, sem nenhuma espécie de consagração, de uma coisa especial, todos os cristãos, pelo simples fato de serem batizados, estavam chamados à plenitude da vida cristã, chamados a ser santos. Todo mundo, né? a gente pode ter uma ideia né? de que santidade é para alguns poucos, né? uns privilegiados. Né? Que você fala, nossa, esse daí sim. Mas sabe, um em um milhão, mais ou menos, ou mais de um milhão. Né? Você fala, nossa, um, oh, olha só, ele conseguiu, ela conseguiu, ela é super santa essa daí. Não é? A gente fica, às vezes, admirando os santos que existem por aí e que, de fato, tem alguns que são muito marcantes. Né? Sei lá, um São Francisco, um Padre Pio, uma. Santa Teresa ou Santa Teresinha não é? gente muito especial assim mas os santos não são só essas pessoas especiais e conhecidas santo está chamado a ser todo mundo 100% das pessoas que foram batizadas são chamadas à santidade então o Opus Dei o que faz é, é difundir né? entre todas as pessoas o chamado universal a santidade por isso, sabe que o São José Maria, o nosso padre ele dizia que o Opus Dei é uma realidade velha como o Evangelho Não é? porque já no Evangelho Jesus falou né? Se de santos como vosso Pai Celestial é santo, então é super antigo faz dois mil anos já que os cristãos, os nossos primeiros cristãos sabem que tem que ser santos e ao mesmo tempo ele fala, é velho como o evangelho, mas como o evangelho é uma mensagem nova, o evangelho sempre se renova, né sempre é algo novo para nossa vida, vocês não tem isso de às vezes, ler o evangelho, ver uma passagem, uma parábola e falar, nossa, que luz daqui, nunca tinha reparado isso, que maravilhoso, parece que Deus me falou naquele dia, naquele momento, perdão por contar coisas pessoais assim, mas aconteceu comigo esses dias agora, foi na na segunda-feira, acho que é, né? Que era o Evangelho de Marta e Maria. Então eu estava agitado com um monte de coisa que tinha que fazer, e não sei o quê. Vamos pegar o Evangelho de hoje para meditar. Vai parar um pouco. Fala, Marta, Marta, tu te preocupas e te inquietas com muitas coisas. Uma só coisa, porém, é necessária. E Maria escolheu a melhor parte que não lhe será tirada. Super conhecida, de memória a gente sabe essa frase. Mas aquele dia eu li. Eu falei, eu sou a Marta. Não, eu sou a Marta no sentido. Mas, mas, mas sabe. De, tu te preocupas e te inquietas com muitas coisas mas era tão gritante era como Deus falando o assim, ah, que, que você está preocupado que que você está inquieto com isso está ansioso por causa daquela para, para que? Maria escolheu a melhor parte que era ficar ouvindo nosso Senhor isso é o que permanece isso não vai ser tirado então Portanto, a mensagem da santificação no mundo, a santificação nas coisas ordinárias e esse chamado universal à santidade é uma realidade velha, como o Evangelho, que faz mais de dois mil anos que existe e, ao mesmo tempo, é nova, como o Evangelho é novo, porque sempre se renova na nossa vida. Bom, então, essa foi a luz que ele teve no dia 2 de outubro de 1928, no São José Maria. E aí... Perguntaram para ele alguma vez o que é o apostei É que nem o que, Sempre a gente, quando vê uma, uma realidade assim na, na igreja, quer saber é tipo o que? Quer ver alguma coisa conhecida já, né? Se fala assim: ó, aqui tem a paróquia Sagrada Família. O que, que é a paróquia Sagrada Família? Ah, é igual a paróquia Nossa Senhora de Lourdes que tem a própria. Ah, já sei conheço a paróquia Nossa Senhora de Lourdes, então já sei mais ou menos como é que funciona a paróquia Sagrada Família, ainda que tem as suas diferenças, mas é paróquia é que nem outra é isso que nem outra, Aí fala e essa uma congregação religiosa surge São Francisco e funda os franciscanos, que que é os franciscanos? Sabe uma ordem religiosa assim, ó. Sabe que nem os beneditinos, sabe? Então tem umas coisas diferentes, mas os dois fazem votos, tem uma né, são religiosos então, é mais ou menos tem a mesma linha. Você fala, ah, entendi. Esse é mais específico esse aspecto. Essa outra congregação é mais específica esse outro aspecto. Mas, então, no mesmo grupo, vai. Congregações, ordens religiosas. E aí perguntam para o São José Maria: e o Opus Dei é que nem o quê Você fala, cara, como é que eu vou explicar? Né? Porque não tem nenhuma outra coisa na igreja que fala, é igual isso daqui, né? porque sabem que é uma prelazia pessoal e sabe quantas prelazias pessoais tem na igreja? Uma o Opus Dei, então fica difícil né é que nem tal coisa mas não, não dá para falar assim porque é a única espero que tenha mais né? no futuro que apareçam outras prelazias pessoais mas então ao perguntar o que é o Opus Dei ontem por sinal uma mulher na rua me viu lá falei que era padre, não sei o que ela perguntou, mas de que, que paróquia? Eu falei, eu sou do Opus Dei, não sou de para Mas católico isso? Falei, é, católico. É porque o pessoal às vezes não tem muita ideia não, do que, que é o Opus Dei. Então também perguntavam para o José Maria, é como o que o Opus Dei? O que, que é o Opus Dei? Ele falou, ó, se tiver que comparar com alguma coisa, eu comparo com os primeiros cristãos. Porque eram gente que que fazia as coisas normais da vida, que trabalhavam no dia a dia, né, que tinham suas profissões, suas famílias e, ao mesmo tempo, se encontraram com Cristo e falaram, a gente tem que ser santo, a gente quer ser como Cristo, a gente quer pregar Cristo. Sabe, tinha, meio que, habitualmente, um desejo de santidade neles. Até se chamavam, entre eles, de santos. Foram mais santos, agora tem um tantos santos que tem nessa, nesse lugar aqui. Como sabe, fala, quem vive com Cristo é santo. Então, a, a, essa festa da fundação do Opus Dei, que nós comemoramos aí no dia 2, deve nos levar a, a renovar o nosso desejo de santidade. E a pensar como se nós fôssemos os primeiros cristãos. Vamos imaginar, né? se nós estivéssemos lá né? vivendo na Palestina há dois mil anos. Vimos Jesus, conhecemos pessoalmente, vimos Ele ressuscitar, né? Ele apareceu ressuscitado para nós, subiu aos céus, depois vem o Espírito Santo e a gente está junto com os apóstolos. Aí um vai para uma cidade pregar, outro vai para outra. Como é que ia ser o meu dia? Né? Como é que ia ser? Eu acordo de manhã há dois mil anos, lá em Israel, o que eu ia fazer? Sei lá, não teria mais, mais claro uma consciência de falar, eu sou cristão, são dos poucos que tem aqui, ó. tem três mil, no dia dos, dos, do, de Pentecostes, mas só esses três mil, que cada um foi para um canto, nós somos os caras que tem que levar a palavra de Deus, tem que levar Jesus para o mundo inteiro, então a gente não sentiria, não sei, mais, mais emoção de ser cristão, e agora pode ser que a gente fale, ah, beleza. não, estão aí, não. a gente reza, a gente reza e vai na missa. E, e parece que tem muitas outras coisas que são mais importantes. Né? Nossos trabalhos, projetos, coisas familiares, doenças. Não é que a gente dá mais importância do que essa grande novidade que é né? que somos de Cristo. Somos chamados à santidade. Então, primeira coisa para que nós consideremos eu tenho presente esse essa verdade do chamado universal à santidade e acho que é possível creio nisso que é possível ser santo ou eu já falo ah, não, meus defeitos, não dá, já era já era sério, quando eu leio Vida de Santos por um lado me animo porque eu falo, nossa, isso aqui é demais, vou fazer igual. Né? Mas, por outro lado, me desanimo, porque eu vejo que, com às vezes, com 10 anos, o carinha já era meio santo, parece. Né? Com 20, ele já tinha feito um monte de coisa. Né? Com 30, já era, foi canonizado, já tipo uma São Luís Gonzaga, Santa Terezinha, nem chegaram aos 30. e foram. Eu falo, Cara, eu já passei faz muito tempo dos 30 e não, não, não chego aos pés deles. Não é? Sabe disso? Eu falo, meu Deus, eu não... não já não tem mais jeito de não fui santo até agora. Mas sempre tem jeito. Sempre Deus dá graça. Então, eu acredito que é possível apesar dos meus defeitos. Apesar dos defeitos das outras pessoas. Com quem eu tenho que conviver e que às vezes eu perco a paciência. Portanto, uma primeira coisa que a gente deveria ter né, ao pensar na santidade, né, em ver se esse dom que Deus deu para o mundo, de avisar o mundo que, que todo mundo pode ser santo, a primeira coisa é ter a fé de que existe um poder de Deus para que nós sejamos santos. Existe o poder da graça de Deus, obrigado Senhor, porque existe o seu poder, se não fosse a sua graça, eu já eu desisto agora mesmo, porque já todo mundo tem a experiência própria de que a gente é miserável, que a gente é pecador, Bom, mas se tem a graça de Deus isso deve em primeiro lugar me dar esperança é possível ser santo e depois além da esperança me deve fazer usar esse poder né não é sei imagina se alguém fala para vocês ó oh, tem uma herança aí tinha um tio desconhecido tio avô se você nunca ouviu falar mas ele morreu e deixou no testamento a herança dele para você. São 10 milhões de dólares. O que vocês fariam? Por um lado, ia ficar feliz. Né? Você fala, cara, 10 milhões de dólares, que alegria. Dá uma... Fala, cara, não vou mais morrer de fome, né? tudo certo. Dá uma, dá uma esperança e uma tranquilidade. Mas se eu deixo guardado no banco os 10 milhões de dólares, você fala, não, não vou tirar. né? Tem que guardar. Eu, eu não uso aquele dinheiro, não, não serviu para muita coisa então é mais ou menos como a graça de Deus que é mais do que 10 milhões de dólares você tem graça de Deus para ser santo e eu falo Uf, graças a Deus eu tenho a graça de Deus mas daí não uso não aproveito dessa graça não me serve muito para a vida espiritual então a graça vem em primeiro lugar nos sacramentos então o que me santifica são os sacramentos o batismo em primeiro lugar né, depois da Crisma, que nós recebemos, mas, sobretudo, esses que nós recebemos frequentemente, né, que é a confissão e a Eucaristia. Mas como é que pode ser santo uma pessoa sem confissão, né, sem, sem pedir perdão dos seus pecados, sem receber o perdão do Senhor? E como pode chegar à santidade uma pessoa sem a Eucaristia? Não, vamos pensar nesses dois sacramentos é graça de Deus na veia não é muito teológico falar assim né? nem fisicamente nem biologicamente correto mas a ideia é essa daqui é como se fosse uma uma injeção de de graça estou doente dos meus pecados e vou receber a injeção da graça de Deus que me cura na, na, na confissão e a Eucaristia que me fortalece, a missa, a Eucaristia, nos transforma mesmo de verdade, né? que nós não, não vejamos nunca né? a Santa Missa como uma obrigação, ai tem que ir na missa, Mas será que eu, eu amo a missa? Será que eu amo a Eucaristia? Gosto muito de lembrar daquela história, o Papa são João Paulo II tinha falado numa encíclica dele, que é a encíclica Dies Domini, né, o dia do Senhor, que ele falava sobre o domingo, e a importância de santificar o domingo, de participar da missa no domingo. Então, ele fala daqueles, de uns mártires da Tunísia. Ele fala, ao ser a Eucaristia o verdadeiro centro do domingo, se compreende, porque desde os primeiros séculos, e nós estamos falando de ser santo, como os primeiros cristãos então desde os primeiros cristãos os primeiros séculos os pastores né, os bispos não deixaram de recordar aos seus fiéis a necessidade de participar da assembleia litúrgica quando durante a perseguição de Diocleciano um dos imperadores lá do ano 300, mais ou menos 303, comecinho do, do século IV o imperador romano Diocleciano quando foram então as suas assembleias foram proibidas dos cristãos, com grande severidade, foram muitos os cristãos valentes que desafiaram a ordem imperial e aceitaram a morte para não faltar a Eucaristia Dominical. Isso faz pensar muito, não é? Porque, imagina, nós estamos lá, Tunísia, abitinha chama quem quiser procurar história, lê aí, procura na internet, Mártires, Abitínia, Tunísia, Diocleciano, põe lá e aparece. Mas que eles tinham o decreto do imperador e falou: vão perseguir o cristianismo, então quem tiver nessas reuniões de domingo que vocês fazem, aí que vocês chamam de missa, vai ser morto. E mandaram soldados para pegar o pessoal lá para ver quem estava celebrando missa. E o povo ia escondido nas casas e celebravam missa, porque falou: não podemos ficar sem. Podiam pensar, mas está colocando em risco a vida das pessoas. E eles falam, tudo bem, vamos colocar em risco sim, a gente vai fugir, vai tentar não, não entrar, no, não, não cair nas mãos dos, dos algozes, dos soldados, mas iam para a missa. E esses daqui na Abitínia foram pegos, eram 49 pessoas. Alguns dizem que eram 48 pessoas e um padre, mas o padre... Entra no grupo de pessoas. É bom explicar isso daqui porque as algumas pessoas falam. Não, não ele, ele, ele é homem, mulher. Ah, ele é padre. Isso é triste. Você... Tinha uma senhora que falou uma vez isso: Nossa, eu tenho quatro filhos, duas meninas, um menino e um seminarista. Você falou, como assim, era o... Então, mas era. Então, 49 pessoas. Um deles era padre. e, eles estavam celebrando a missa, escondidos lá numa casa e foram pegos. Foram levados a um uma inquisitório perguntando se eles estavam realmente na missa, se eram cristãos. E eles falaram, Ué, óbvio que a gente está na missa, é domingo, nós somos cristãos, não tem como não estar. Sabe, era uma consciência da importância da Eucaristia tremenda. Então, se nós somos cristãos, se nós queremos seguir Cristo, se nós queremos ser santos, como foram aqueles primeiros cristãos? Será que eu não tenho que me sacrificar também para participar da Eucaristia, para receber essa graça de Deus, o poder de Deus que vem até nós? Não é por muito menos não tem nenhuma perseguição religiosa um imperador Diocleciano que vai nos matar né, se a gente for à missa por muito menos por muitas outras razões a gente abandona a Eucaristia a gente abandona a confissão sacramental ou os outros sacramentos então essa é uma coisa que eu queria que nós pensássemos a primeira Coisa. A primeira ideia é renovar nossa, nossa esperança na santidade. Depois, saber que não tem, existe esse poder de Deus e falar, eu vou usar o poder de Deus, que vem em primeiro lugar pelos sacramentos. Depois, também, nós tocamos mais o poder de Deus na oração, não é? quando nós estamos rezando, falando com o Senhor. Não é verdade que a gente fica mais não sei a gente sente que a graça de Deus está mais perto né quando a gente passa a ser pessoas de oração obrigado meu. quando nós meditamos na palavra de Deus quando escutamos né o ensinamento da Igreja isso tudo vai é graça de Deus que vai nos ajudando vai nos transformando e também quando nós estamos junto com outros cristãos é muito mais fácil, não é ser santo em comum, assim, com várias pessoas juntas, cada um é santo individualmente, mas tendo outro que está lutando do meu lado me ajuda isso daí né? já pensou se a gente estiver sozinho aqui, né? sozinho, só a única pessoa aqui de São José dos Campos que vai ser santo, o resto não quer nem saber nossa, tem todo esse pessoal aqui, pelo menos. Não estou sozinho. Né? Quando alguma coisa pesar, eu falo com a amiga, converso com ela e as coisas vão vão para frente. É meio natural querer a ajuda de alguém. Perdão por contar essas coisas repetidas, mas também quando eu estava na, na antiga sétima série, que né? acho que é o oitavo ano agora, né? é, eu estudava num colégio de padres salesianos. E um padre falou: Todo mundo aqui tem que ser santo. Falou essa ideia, de que eu nunca tinha nem conhecia o Opus Dei, nem nada ainda. Mas ele falou, todo mundo tem que ser santo, tem que fazer bem as suas coisas, não sei o que. Aí animou todo mundo, a molecada lá, assim, falou, vamos ser santo, vamos. Então, eu saí feliz da aula, assim do, da palestra do padre. Cara, eu vou ser santo, vou ser santo. Foi a primeira vez que eu decidi, falei, vou ser santo. Mas espera aí, eu tenho que conseguir alguém para ser santo comigo, porque sozinho não dá. <risos> e aí, eu falei, quem que pode ser santo da minha classe? E fui pensando, pensando, encontrei um cara, que era o Rodrigo. Falei, Rodrigo, vou falar com ele. Aí cheguei, Rodrigo, e aí, você viu o que o padre falou de ser santo? Falou, ah falei, então, você não topa? Você não... Ah, a gente já vê, gente, vamos. E me deixou sozinho. Então, eu falei, ah, acho que não dá para ser santo. E desisti, no mesmo dia, do desejo de santidade. Mas, sabe, é bom ter gente junto né? para animar né, a luta pela santidade isso é o que fala lá nos atos dos apóstolos lá no comecinho do cristianismo, nos primeiros cristãos falam que eles perseveravam entre eles na doutrina dos apóstolos ou seja aprendendo, ou seja, aprendendo escutando os apóstolos na reunião em comum, estavam juntos assistiam às as palestras juntos na fração do pão que era o modo como eles chamavam a missa e nas orações então se a gente faz isso a gente está com a graça de Deus, está imitando os primeiros cristãos. E depois mais uma coisa, né, que esta, um último ponto, que essa santidade, nós devemos procurar no trabalho, na vida normal, na família, no meio do mundo, nas realidades normais da nossa vida. É? é bom, por exemplo, fazer retiro, fazer recolhimento, como vocês estão fazendo, mas não é o grande lugar de santidade, né? de falar assim, nossa, aqui no recolhimento eu sou santo, meu Deus, que alegria estar aqui, porque aqui eu alcanço a santidade, mas aqui é uma vida um pouco diferente do resto do mundo, né? vou para um retiro, passo lá três dias no silêncio, ninguém fala nada, só contemplando o Senhor e a natureza, é fácil, né? você fala, nossa, como é legal ser santo, como é? aí volta para a vida normal, que tem marido, tem filho, tem trabalho, tem correria, tem horário, tem dívida que tem que pagar, não é? tem doença, e é nessa, nesse lugar, onde tem isso daí, marido, filhos, dívida, correria, é aí que eu devo ser santo. Os primeiros cristãos não foram pessoas que saíram do mundo. Né? Falaram, nossa, esse pessoal do Império Romano, tudo perdido. Vamos ficar aqui, vamos fechar, vamos fugir para o deserto. Depois surgiram os religiosos, mas três, quatro séculos depois, que saíam, iam para o deserto, ficavam retirados, se afastaram do mundo. Mas os primeiros cristãos não saíam do mundo. Ficavam na. fala assim, eu vou enfrentar a sociedade. Né? e foram indo até que converteram o Império Romano, o Imperador, morrendo mártires, sendo perseguidos, convertendo um monte de gente, viajando para lá e para cá para transmitir a Palavra de Deus. Então, a nossa santidade deve ser nesse mundo, nesse tempo e nesse lugar que Deus quis que nós vivessemos. Não ficar esperando umas situações diferentes, falando, ah, Senhor, se eu vivesse num mosteiro da Idade Média, meu Deus, eu ia ser muito santo. Eu ia ser muito santo. Se a gente não é agora, não tem, talvez não fosse também num mosteiro da Idade Média. Né? Sabe, se, eu, se, eu fosse, se eu nascesse daqui a dois mil anos, lá para frente, aí tá, muitas coisas iam ter passado, muitos rolos iam ter ser resolvido, e aí eu ia ser santo. É nessa situação, nesse tempo, nesse lugar concreto que eu vivo. E, o que é ser santo na vida cotidiana? é Fazer bem o trabalho. Qualquer coisa que eu tenho que fazer hoje, por exemplo, vou fazer bem feito, vou fazer na presença de Deus. É saber conviver com todo tipo de gente. A santidade no mundo nos pede isso para aprender a conviver com todo tipo de gente, gente que pensa igual ou que pensa diferente a mim. Se eu fosse um monge, uma freira, de clausura aí eu tenho que conviver um pouquinho com aquelas freiras lá, ou monges que estão do meu lado mas se eu vou procurar uma ordem que eu fique numa cela sozinho aí beleza e não tem que se preocupar muito em se dar bem com os outros, tem que se dar bem consigo mesmo e com Deus só mas quem vive no mundo e procura santidade no meio do mundo tem que aprender a conviver com as pessoas tem que ser amável tem que ser justo, tem que ser sacrificado é, para ajudar os outros, tem que saber servir, tem que ser disponível, tem que ser alegre, tem que ser leal com as pessoas, tem que ser sereno, uma pessoa serena, é todas as virtudes da convivência a pessoa santa deve ter. Deve procurar a verdade, né? não é que eu vou não, vou ficar bem com todo mundo. Tá certo matar os outros é verdade, tá certo. Você acha assim, tá tudo certo. Aborto, não, se é a favor? Tá bom, então eu sou a favor também. Sabe essas coisas que a pessoa quer, quer ficar bem com todo mundo? Tem que falar, falar a verdade, mas com caridade. Né? Fala São Paulo na carta aos Efésios: Veritatem autem fatientes in caritate. Fazer a verdade, pregar a verdade na caridade. E assim nós vamos nos identificando com Cristo. Então, ou seja, o que, a gente, o que as pessoas dizem, ou o que a gente mesmo imagina sobre uma pessoa santa. O que seria uma pessoa santa? Sei lá, uma mãe de família santa. Como é que vocês imaginam? E aí, é assim que eu vou ser. Ou imaginar, falando, eu já sou santo. Se eu fosse santo agora, como é que eu me comportaria diante dessa situação ou diante daquela outra? Então, essa é a primeira coisa que eu queria que nós pensássemos nessa meditação, o chamado universal à santidade, Deus nos dá graça, portanto, vamos usar essa graça e depois que essa santidade se dá no meio do mundo, na vida cotidiana. Vamos pedir a Nossa Senhora que ela nos, nos ajude, né? às vezes não é, não é simples, né? falar na teoria, tranquilo, né? falar de santidade no mundo, mas depois na prática, às vezes é mais complicado no viver, então, a gente pede ajuda para ela. Minha Mãe Santa Maria, me ajuda, a mim, a cada pessoa que está aqui, a que nós nos santifiquemos na vida cotidiana. Vamos pensar nisso agora nesse tempo de intervalo. Daqui meia hora, né? às dez e meia, tem a segunda meditação.